0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
1: Wirtschaft. Am 25. Mai in diesem Jahr wird sich Ihr Leben verändern. Woher ich das weiß? Ja, es tritt eine neue Datenschutzverordnung auf EU-Ebene, nämlich dann in Kraft. Und die hat Auswirkungen auf uns alle, egal ob wir jetzt Unternehmer sind oder einfach nur einfache Nutzer. Nehmen wir an, Sie wollen einen Flug für den Sommerurlaub für den Wohlverdienten buchen. Es wird zukünftig nicht mehr so, so einfach sein können, dass Sie buchen und dann quasi eine Checkbox schon aktiviert ist, dass Sie damit auch schon die Einwilligung erteilen, dass Sie per E-Mail an Ihre private E-Mail-Adresse Werbematerial geschickt bekommen. Sie müssen das jetzt ab sofort ganz aktiv auch wirklich kommunizieren und sagen, ja, ich will, dass Sie mich mit Werbung beschicken. Andernfalls sozusagen würde das Unternehmen, die Fluglinie, bei der Sie buchen, hier schon einen Verstoß begehen. Was kommt da alles auf uns zu? Wie groß wird der Verwaltungsaufwand sein? Herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe. Ich bin Paul Buchacher. Ich freue mich sehr, den Top-Anwalt, Nino Klappack und Datenschutzexperten hier jetzt bei mir zu haben. Wir sind hier in ganz prominenter Lage im Ersten Bezirk. Wir blicken auf die Votivkirche und auf die Universität Wien von seinem Büro aus. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen.
1: Zu Beginn aber eine ganz andere Frage. Ich habe gelesen, Sie sind Fußballfan und da drängt sich natürlich die Frage auf, wer wird denn neuer oder vielleicht alter Fußballweltmeister? Glauben Sie, dass es in Russland wieder Deutschland gelingen wird, den WM-Titel zu holen?
2: Da ich auf Länderebene nicht ganz so ein fanatischer Fan bin, möglicherweise Deutschland, vielleicht schafft es auch Spanien wieder. Ich fürchte nur, wir werden es am Ende wieder nicht sein.
1: Ich glaube auch, dass wir es nicht sein. Wir sind nämlich leider gar nicht dabei. Aber die Niederlande ist auch nicht dabei und Italien ist auch nicht dabei. Also da tut sich doch einiges im internationalen Fußball. Herr Klabak, was ändert sich jetzt quasi für uns als Nutzer, für uns, die wir in sozialen Medien ja aktiv sind, wie zum Beispiel auf Facebook, für uns, die wir eben sehr viel auch online mittlerweile buchen. Was sind so drei, vier wesentliche Änderungen, die jetzt mit 25. Mai dann in Kraft Auftreten werden.
2: Also ich glaube, die aus Nutzersicht ist die wohl wesentlichste Änderung, dass alles viel klarer gestaltet werden sein muss. Das heißt, der Fokus der Datenschutzgrundverordnung liegt auf einer Transparenz. Das heißt, es ist hier eigentlich ein bewusster Fokus auf den Verbraucher, dessen Daten verarbeitet werden und wir müssen in Zukunft von allen Services und Dienstleistern informiert werden, welche Daten jetzt für welchen Zweck verarbeitet werden, an wen die Daten allenfalls weitergegeben werden und das ist sicher einer der, der großen Punkte oder Errungenschaften durch die Datenschutzgrundverordnung, diese Steigerung der Informationspflicht.
1: Das heißt, Unternehmen müssen uns mehr informieren. Was passiert denn mit den Kundendaten, ja genau, wofür dürfen wir die dann verwenden? Eben zum Beispiel das Beispiel Werbebroschüren zu schicken, also quasi Newsletter als eine Art Werbebroschür zu schicken, nachdem ich sozusagen einen Flug gebucht habe. Und ich muss quasi jetzt ganz aktiv da einwilligen. Ja? Es darf nicht etwas vorprogrammiert sein in einem Computerprogramm, wo ich quasi stillschweigend meine Einverständniserklärung gebe, sondern ich muss ganz aktiv bestätigen, ja, ich habe das gelesen, ich habe das wahrgenommen, ich setze den Haken sozusagen.
2: Genau richtig. Also die Idee, das ist, bekannt, dass der Rechtssprache als Kopplungsverbot, was jetzt mit der Grundverordnung kommt, eben genau die Idee, dass ich einen Vertrag auch abschließen kann, ohne eine Zustimmung erteilen zu müssen, die ich vielleicht aber für den Vertragsabschluss gar nicht brauche und eben aus dem Beispiel, wenn ich eine Leistung buche oder eine Ware bestelle, dann muss ich nicht zwangsläufig auch zu Newslettern oder Werbeanrufen zustimmen. Wenn ich natürlich weiter über Services und neue Produkte informiert werden will, kann ich ja freiwillig dann einen Haken setzen und irgendwie meine Zustimmung bekannt geben.
1: Jetzt habe ich gelesen, wir haben schon ein Vorgespräch gehabt, wo Sie auch darauf eingegangen sind, dass es sozusagen eine Herausgabemöglichkeit von persönlichen Daten gibt. Das heißt, kann ich sozusagen ein Unternehmen auch klagen oder kann ich sozusagen ein Unternehmen auffordern, gib mir meine Daten zurück, ich will sozusagen mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben und alles, was du von mir an Daten gesammelt hast, mein Geburtsdatum, vielleicht meine Sozialversicherungsnummer, vielleicht auch meinen Namen sozusagen, mein Alter und so weiter, natürlich mit dem Geburtsdatum verbunden, das möchte ich jetzt wieder zurückhaben, unter Anführungszeichen?
2: Ähm, da muss man unterscheiden, es ist leider ein bisschen ein Missverständnis, was da in der Praxis entstanden ist. Das eine Thema ist, wenn Sie sozusagen die Daten herausverlangen möchten, damit zieht sich das nur auf Daten, die Sie selbst bereitgestellt haben, mit der Idee, dass da wahrscheinlich ein Aufwand dahinter steckt, weil Sie irgendein Formular zum Beispiel ausfüllen, Daten bekannt geben im Rahmen eines Vertragsabschlusses oder per Einwilligung und dann muss das Unternehmen die Daten, die Sie selbst bereitgestellt haben, Ihnen auch wieder zurückgeben können. Daten, die das Unternehmen selbst erhebt oder verarbeitet, gehören da nicht dazu das andere Thema, was Sie angesprochen haben, wenn ich mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun haben will, dann habe ich in Zukunft wie bisher einen Löschungsanspruch. Da hängt es allerdings dann davon ab, ob natürlich nicht irgendwelche gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Das Unternehmen wird nach dem Vertragsabschluss zum Beispiel klassisch die Daten für sieben Jahre aufbewahren müssen aus steuerrechtlichen Gründen. Das heißt, hier kann ich gar nicht mit meinem Löschungsrecht vordringen, weil natürlich das Unternehmen dann schlecht zum Finanzamt sagen kann, ist lieb, dass du mich prüfst, aber leider mussten wir schon alles löschen. Das heißt, da sozusagen ändert sich jetzt grundsätzlich nichts, diese Rechte hatten wir bisher schon Neues, eben nur dieses Recht auf Herausgabe, etwas, was ich selbst bereitgestellt habe.
1: Interessant erscheint mir auch der Punkt, dass wir als Nutzer künftig die Wahl haben, entweder wir willigen ein, dass unsere Daten wie Geburtsdatum, wie unsere Hobbys und so weiter, die wir vielleicht irgendwo angegeben haben, zu Werbezwecken natürlich verwendet werden, dass man uns gezielt etwas zuschickt, was für uns noch interessant ist, wo wir dann wieder etwas buchen oder sozusagen, wir verzichten darauf einen Gratisdienst, wie zum Beispiel ein Gratis-E-Mail-Programm, nehmen wir web.de, nehmen wir gmx.de nett, dass wir das quasi dann nutzen. Heißt das in Zukunft sozusagen, wir müssen vielleicht auch in den sauren Apfel beißen, wenn wir weiter was gratis haben wollen, Ja, dann müssen wir halt auch sagen, ja, dann geben wir natürlich die Daten her, weil das Unternehmen will zumindest irgendwas von uns haben, wenn wir schon nicht dafür bezahlen.
2: Also mir hat in diesem Zusammenhang ein Kommentar eines Nutzers online sehr gut gefallen, der sagt, if you don't pay for the product, then you are the product. Und ich glaube, man muss sich bewusst sein, niemand schenkt einem was. Man vergisst das in dieser Gratis-Gesellschaft heutzutage oftmals. Und natürlich basieren die meisten dieser Gratis-Dienstleistungen darauf, dass dann ihre Daten jetzt gar nicht für böse Zwecke, aber für Statistiken, für Werbungen, Profile vielleicht, was könnte denn einen durchschnittlichen 20- bis 30-jährigen Österreich interessieren, verwendet werden. Und wenn ich jetzt natürlich diese Zustimmung, jedenfalls loslösen muss von dieser Dienstleistungserbringung, dann braucht das Unternehmen wahrscheinlich in Zukunft irgendeinen monetären Ausgleich und sagt, entweder ich mache es wie bisher gratis und ich darf dir Werbung zusenden und deine Daten dafür verwenden oder du musst mir etwas zahlen. Inwiefern das konsumentenschutzrechtlich dann zulässig ist, wird man sich auch überlegen müssen, aber es wird wohl bei einigen gratisdienstleistern in die Richtung gehen. Man muss natürlich sagen, das ist ihr bisheriges Geschäftsmodell, das man ihnen damit natürlich nimmt. Die werden sich eine alternative Lösung einfallen lassen müssen.
1: Ich habe gelesen, Ihr Vater war früher als EDV-Koordinator schon tätig, dadurch haben Sie das Interesse sozusagen bekommen, auch für diesen Spezialbereich, das hat sich jetzt immer mehr und mehr vertieft. Wie lange haben Sie gebraucht, um selber durchzusehen bei dieser neuen Datenschutzverordnung, die sehr umfangreich ist? Wie viele Wochen sind Sie gesessen? Ja. Also
2: man muss grundsätzlich sagen, ich habe Gott sei Dank davor schon mit dem Datenschutzrecht äh, war ich schon über zweieinhalb bis drei Jahre beschäftigt und es hat sich ja aufgrund der bisherigen Bestimmungen gar nicht so viel geändert. Es fühlt sich alles sehr neu an, weil das Thema Datenschutz die letzten Jahre einfach ein bisschen, ich will das gar nicht sagen, in Vergessenheit geraten ist, aber immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist und jetzt mit der Verordnung, natürlich mit dem erhöhten Strafendruck, es also jetzt eine ganz neue Brisanz hat und sich viele Dinge, die bisher vielleicht eh zulässig waren, sich die Unternehmen neu anschauen müssen, weil sie sagen, naja. Ja, jetzt könnte es vielleicht kritischer sein, jetzt mache ich doch mal den Detailblick. Aber ich gebe zu, es hat natürlich schon ein paar Wochen in Summe gedauert, durch vor allem diesen Dschungel an Öffnungsklauseln vor allem und den Abgleich, was kann jetzt vielleicht ein Land wie Österreich anders als Deutschland machen, also eine ganze Harmonisierung haben wir ja noch nicht. Da gibt es schon weiterhin viele Unterschiede und ist auch in Österreich immer noch der Blick außerhalb der Datenschutzgrundverordnung in zahlreiche nationale Gesetze leider notwendig und dort ist eher der Aufwand.
1: Es geht auch um Neuerungen bei Dingen, die wir auch fast täglich machen, mittlerweile WhatsApp und fast jeder hat WhatsApp mittlerweile auf dem Smartphone drauf. Klar, wir schicken uns im Chat sozusagen Nachrichten und Fotos hin und her, skypen, wir telefonieren mit der Tochter, die vielleicht ein Auslandspraktikum macht in Australien oder wo auch immer. Also auch hier gibt es Neuerungen. Was sind hier die wesentlichen Neuerungen mit dieser Verordnung, Herr Dr.
2: Also, das eine Thema ist, alles, was wir privat nutzen, wenn wir privat WhatsApp nutzen, unterliegen wir als Privatperson ja Gott sei Dank nicht den Bestimmungen. Wir müssen natürlich jetzt kein Verarbeitungsverzeichnis führen oder Einwilligung einholen. Natürlich muss uns auch WhatsApp wie bisher informieren, was es für Daten von uns sammelt und für welche Zwecke die dann in weiterer Folge verwendet werden. Was eher brisant ist, ist, dass jetzt sozusagen die Verwendung von WhatsApp im betrieblichen Bereich für Unternehmen, das wird erheblich erschwert, weil ich dort natürlich Vereinbarungen bräuchte und WhatsApp eigentlich nicht gedacht ist derzeit noch für eine betriebliche Verwendung, also dort wird es wohl gezwungenermaßen zu Einschränkungen kommen, aber wie eben schon am Anfang erwähnt, ich werde den Vorteil haben, dass ich durch die neuen Bedingungen, die überall parat sein müssen, viel mehr Informationen habe, was passiert denn jetzt hier wirklich mit meinen Daten.
1: Aber ist es so, dass quasi WhatsApp uns keine personalisierte Werbung, wie man das nennt, einblenden darf? Momentan haben wir keine eingeblendeten Werbungen, kann sich aber durchaus ändern. Wäre ja durchaus bei so vielen Millionen Menschen, die es nutzen, natürlich interessant, dem User, dem WhatsApp-User, dem privaten User einzublenden. Pass auf, wir wissen, dass du Fußball interessiert bist, du schreibst recht viel in deinen WhatsApp-Chats über Fußball. Wir blenden dir ganz einfach irgendeinen Energy-Drink ein, sozusagen, der für dich vielleicht interessant ist in irgendeinem Zusammenhang, damit du mehr Power fürs private Fußball spielen hast. Wird das damit ein bisschen unterbunden oder ist das nicht ganz klar geregelt?
2: Also das wäre eigentlich bisher auch schon so gewesen. Das würde ja bedeuten, dass WhatsApp mitlesen müsste, was wir schreiben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es stimmt, was sie uns erzählen und sie lesen es nicht mit durch die End-to-End-Verschlüsselung. Dann bräuchten sie natürlich auch jetzt schon unsere Einwilligung im Vorfeld müssen uns ganz klar sagen, wenn du das möchtest, dann lesen wir mit und auf Basis dieser Informationen schalten wir die gezielt Werbung. Wenn sie nur eine Art von Basisdaten haben, nur wissen, wie alt ich bin und ich mich anmelde und sie verwenden diese Daten und blenden mir Werbung ein, wie es klassisch in jedem App und in jedem gratis Spiel der Fall ist, dann brauchen sie dafür keine gesonderte Einwilligung, weil es keine direkte Kontaktaufnahme ist und ja doch am Ende des Tages ich derjenige bin, der freiwillig entscheidet, ich spiele das Spiel oder ich verwende das Service. Das heißt, da gibt es grundsätzlich keine Änderung, aber natürlich diese Ideen kommen bei solchen Services schnell auf und in Wahrheit, das ist jedenfalls einwilligungspflichtig.
1: Wenn jetzt ein Chef sagt, ich möchte mit meinen Mitarbeitern schnell kommunizieren, das gute alte Smartphone-Telefonat ist mir zu aufwendig, dauert zu lang, ich schreibe einfach knackige kurze WhatsApp-Messages, also Botschaften. Sollte er sich vorher rechtlich absichern mit seinen Mitarbeitern zusammensetzen und sagen, wenn ihr bei mir arbeiten wollt, unterschreibt es mir das, dass ich euch per WhatsApp sozusagen verständigen kann, weil er dann wirklich rechtlich hundertprozentig sauber ist?
2: Theoretisch wäre das möglich, aber genauso wie Sie es jetzt vorgeschlagen haben, hätten wir genau dieses Thema, die Einwilligung muss freiwillig erfolgen und das könnte eigentlich die Mitarbeiter so gar nicht abverlangen, weil genau mit dieser Formulierung, wie es vielleicht in der Praxis mal vorkommen mag, mit ihr müsst mir das jetzt unterschreiben, dann geht das erst. Das wäre keine freiwillige Einwilligung. Das heißt, da müsste er wirklich, wenn er das tun will, den Mitarbeitern vielleicht erklären, was die Vorteile wären und sagen, wenn ihr das wollt, so wären wir schneller und wenn dann wirklich alle einverstanden sind und sagen, ja, das ist sinnvoll, ich verwende eh WhatsApp, wie fast alle anderen User, dann wird es natürlich funktionieren. Zu den
1: Strafen für mindere, also kleinere Vergehen, unter Anführungszeichen, werden 10 Millionen Euro oder 2 vom globalen Firmenumsatz fällig. Für sehr große Verstöße sind es 20 Millionen Euro im Ernstfall oder sogar 4 des weltweiten Umsatzes von einer Firma. Was versteht man denn genau unter einem kleineren, minderen Vergehen, wo man sagt, das ist nicht ganz so schlimm, sozusagen, unter Anführungszeichen?
2: Also ein kleineres Vergehen wären die klassischen Dokumentationspflichten, also alles, was das Unternehmen bereithalten muss für für den Fall einer Prüfung durch die Behörde, das Verarbeitungsverzeichnis, etwaige Folgenabschätzungen. Wenn dort Fehler passieren, dann kommt grundsätzlich der kleinere Strafrahmen zur Anwendung. Wo natürlich die höheren Strafen greifen sollen, ist, wenn gegen die Datenschutzgrundsätze verstoßen wird. Das wäre das Thema mit Information oder eine falsche oder fehlende Einwilligung. Das heißt, alles, was den Betroffenen betrifft, ist klassisch höher bestraft. Und natürlich dann Bestimmungen, wo man sagt, das war jetzt wirklich da gab es zum Beispiel vielleicht gar keine Sicherheitsmaßnahmen, also wenn man jetzt in den kritischeren Bereich kommt äh, und dort unterscheidet es am Ende des Tages.
1: Aber eine vielgestellte Frage schon jetzt ist, wie will man das Handhaben, wie will man prüfen, ob ein Unternehmen wirklich so sauber ist. Ein Unternehmen hat doch das Recht auf Unversehrtheit, also sozusagen, dass da nicht jederzeit ein Prüfer reinplatzen darf und sagen darf, so und ich schaue mir das jetzt an. Also wie kann sozusagen äh, das Recht des Konsumenten, des Kunden gewahrt werden, dass wirklich alles sauber ist, aber zugleich auch das Recht, Recht der Unversehrtheit sozusagen von Firmen, die ja auch ein bisschen das Recht haben, dass da nicht eben jemand hereinplatzt und sagt, so und ich bin der Kontrollinspektor, habe mich nicht angemeldet und ich will jetzt genau wissen, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag, ist bei euch alles korrekt oder ist, ist, wäre schon längst eine Strafe
2: in Wahrheit wird es genau wie auch in anderen Bereichen, bei Banken oder bei Versicherungen oder im Wettbewerbsrecht, hat auch hier die Datenschutzbehörde eine Kontrollbefugnis und auf einerseits tätig werden aus eigenem Interesse, wenn sie vielleicht meint, sie möchte oder muss jetzt ein Unternehmen prüfen. Oder natürlich, und das wird vor allem das Spannende in Zukunft sein, im Andersfall. Das heißt konkret, ein Betroffener, ein Kunde beschwert sich, ein Mitarbeiter beschwert sich, sagt, hier läuft etwas falsch. Jetzt wird aber trotzdem, glaube ich, muss man am Ende des Tages die Kirche im Dorf lassen. Die Datenschutzbehörde ist zumindest jetzt nicht zu erwarten. Dass jetzt da wie die Inquisition einmarschiert und alles beschlagnahmt, das wird wohl nicht passieren. Da muss, glaube ich, schon sehr viel davor falsch laufen, dass so drastische Maßnahmen kommen, äh, sondern im klassischen Fall wird die Behörde ein eine Stellungnahme einfordern und wir dann auf dieser Basis natürlich schon direkt auch zum Unternehmen gehen und sagen, jetzt wollen wir natürlich auch schauen, dass das, was du uns erklärst und schreibst, auch wirklich stimmt. Also es macht jedenfalls einen gewissen Druck auch, dass diese Dokumentationen, Informationen tatsächlich auch der Wahrheit entsprechen und kurz zusammengefasst, die Behörde hat einfach von Gesetz wegen eine Kontrollbefugnis und darf tatsächlich natürlich kommen und vor Ort auch prüfen.
1: Orten Sie schon jetzt, Sie, der ja auch in der Wirtschaftswelt sicher gut vernetzt ist, eine gewisse Nervosität bei Firmen kleinerer oder größerer Art, wo Bosse, Chefinnen schon jetzt sagen, was kommt da auf mich zu? Ja, wie muss ich mich da aufstellen? Brauche ich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nur mit diesem Thema befassen? Aber was bedeutet das dann in Kosten? Wie geht es den österreichischen Firmenchefs und Chefinnen damit?
2: Also es ist ganz unterschiedlich, je nach Größe selbstverständlich. Bei den größeren Unternehmen und vor allem den Unternehmen, die aus dem regulierten Bereich kommen, also wieder klassisch Gesundheitsanbieter, Pharmaversicherungen, Banken, dort ist ja schon von Businessmodell, sage ich einmal, ein gewisses Gespür da, naja, das was wir in Daten haben ist einerseits viel, andererseits sensibel. Die sind schon in starker Vorbereitung, haben sicher auch Ressourcen, entsprechend Budgets, Personen aufgestockt. Dort ist man daher aber auch etwas entspannter, weil man jetzt jahrelang schon tätig war. Die KMUs, die kleineren, mittleren Unternehmen, dort trifft es zum Teil härter, das ist richtig. Wir verfolgen ja doch klassisch den Ansatz, ähm, Plan on panic, wenn man sich vorbereitet, das gewisse Set äh, hat, die Dokumentationspflichten erfüllt und die kritischen Anwendungen sich anschaut und dort sauber ist, dann hat man in doch auch am Ende des Tages nichts zu befürchten. Hat man die letzten Jahre das bisher versäumt und nichts getan, dann kann es jetzt natürlich schon ein größerer Aufwand sein, das alles aufzuarbeiten.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Herr Tlappack, die Firmen müssen ja diese Regeln dieser neuen Datenschutzverordnung nicht nur einhalten, sie müssen ja auch nachweisen, also sie müssen zeigen können, dass sie sich auch daran halten. Ja. Das betrifft dann mehrere Bereiche, da geht es quasi, Social Media Management ist das eine, also da geht es darum, also sozusagen, welche Daten ziehen wir da von unseren Kundinnen und Kunden, die uns auf Facebook liken, zum Beispiel, die uns auf Facebook folgen oder auch über Instagram folgen. Da geht es aber auch um das sogenannte Customer Relationship Management, also das Kundenmanagement, zu sagen, in welcher Beziehung sind wir da in den Kunden, welche Daten kriegen wir da raus, was passiert dann mit denen Thank <laughs> Wie sozusagen ist man da auf der sauberen Seite unterwegs, was ändert sich da für eine Firma, wie muss sie jetzt Daten sichern, speichern, verwalten, ja, um mit der neuen Verordnung ganz sauber unterwegs zu sein?
2: Also grundsätzlich von der technischen Tangente ändert sich eigentlich nicht sehr viel. Mhm. Ähm, auch bisher war immer schon das Credo, ich muss die Daten natürlich bei mir so sicher verwahren, dass sie nicht verloren gehen, nicht verändert werden und sie vor allem auch kein Dritter abziehen kann. Was allerdings neu ist, ist diese starke Dokumentationspflicht, das heißt eines der wichtigsten für alle Unternehmen in Zukunft wird sein, einfach klassisch zu dokumentieren, welche Daten haben wir mhm. und warum verwenden wir die. Also mit mhm. einfachen Worten wirklich nur die Frage, welche Daten von wem brauche ich wofür mhm. und das Ganze muss jetzt sauber dokumentiert sein und das ist dann auch genau diese Nachvollziehbarkeit, die die Verordnung fordert. Mhm. Wenn jetzt die Behörde kommt und prüft oder auch ein Betroffener anfragt und das Kunde sagt, hey, was machst du mit meinen Daten oder was soll denn hier passieren, mhm. dann gebe ich ganz transparent die Informationen, schaue in mein Verarbeitungsverzeichnis und kann sagen, wir machen genau dieses und ist. Und dann kann ich auch beurteilen, brauche ich jetzt eine Einwilligung oder ist das noch für einen Vertrag erforderlich? Für viele Dinge braucht man ja klassisch gar nicht die Einwilligung, die sehr stark gehypt wurde.
1: Viele hören quasi raus, wenn sie es nur so am Rand aus der Berichterstattung verfolgen, man muss quasi alles irgendwie speichern, es muss alles abgesichert sein, am besten sozusagen. Man hat so vorgefertigte Formulare und die werden dann von Mitarbeitern oder von Kunden einfach schon mal unterschrieben, um quasi per se schon mal alles abzudecken, damit man sozusagen immer rechtlich sauber ist. Eigentlich ein großer Aufwand, ein Mega-Aufwand könnte man es sogar nennen. Nehmen wir eine kleine Computerfirma, die hier in Wien sitzt und die ein KMU, also ein kleines und mittelständisches Unternehmen ist und kein großer Konzern. Wie löst es die sozusagen mit diesen Kundendaten, um auch hier sauber zu sein, um die sauber zu verwalten, wenn die vielleicht jetzt nicht sozusagen das üppige Budget hat, um jetzt sehr viele Leute damit zu beschäftigen? Wie kann man sich da behelfen als Unternehmer, als Unternehmerin? Also einerseits
2: muss man dazu sagen, es gibt äh, doch durchaus ähm, brauchbare Muster auch der Wirtschaftskammer, mhm. auf die kann man zugehen, da gab es auch einiges an Vorbereitungen, natürlich genau für den KMU-Bereich sinnvoll ist. Zweitens jetzt auch, weiß ich sowohl aus der Praxis, sowohl technische Berater als auch rechtliche Berater mhm. sehen klassisch für Startups und für KMUs natürlich vergünstigte Tarife vor, also man braucht ja dann auch für ein kleineres Unternehmen wesentlich weniger Budget als die großen. Und in Summe ist eigentlich die Überlegung hier dieselbe, sie müssen... Zusammenfassend für die Mitarbeiter und für die Kunden, welche Daten haben wir, welche brauchen wir wirklich und müssen das irgendwo in einer Form dokumentieren, dass für die Behörde nachvollziehbar ist. Wie gesagt, wenn die letzten Jahre wenig vorbereitet wurde, ist das bestimmt neu und ist das jetzt ein einmaliger großer Aufwand. Mhm. Aber die Arbeit wird sich lohnen. Man erkennt daran, immer wieder auch von Mandanten die Rückmeldung bekommen. Das ist auch ein Anlass für ein gewisses Saubermachen, ein Aufräumen vielleicht mit Datenfriedhöfen, ein Aufräumen mit Datensammlungen, die man gar nicht benötigt. Und man deckt dann vielleicht oft irgendwo sogar ein paar Schrauben, an denen man drehen kann und sagen kann, so läuft es vielleicht noch besser für uns.
1: Bestimmte Betriebe müssen einen Datenschutzbeauftragten stellen. Ja? Der ist sozusagen dann äh, der Betriebsrat, und Anführungszeichen für Kundinnen und Kunden. Ja? Der ist derjenige, der darauf achtet, dass wirklich das mit den Daten sauber verwaltet gespeichert und so weiter, wird im Unternehmen, der aber auch sozusagen eine Anlaufstelle für die Kundinnen und Kunden ist und natürlich auch so eine Vermittlerrolle haben kann zwischen Datenschutzbehörde und zwischen dem Unternehmen. Wenn es Ärger gibt sozusagen, dann ist der wahrscheinlich dann die erste Ansprechperson. Äh, welche Betriebe sind denn dann genau, die von dieser Regelung betroffen sind?
2: Also die Verordnung gibt es einerseits
1: vor für alle Behörden und öffentlichen Stellen, also unabhängig vom Tätigkeitsbereich. Also Polizei, Ämter, magistratische Ämter zum Beispiel,
2: ja. Also grundsätzlich ja, genau dort wird man hinschauen müssen, das Problem ist ein bisschen, dass die Verordnung nicht definiert, was denn alles eine öffentliche Stelle ist. Bei Behörden ist es noch klarer, ein Gericht wird sein, eine Verwaltungsbehörde. Aber jetzt genau aus den Beispielen wird sich die Frage stellen, ist es dann noch ein Unternehmen, das also vielleicht öffentlich gefördert ist oder dem Rechnungshof unterliegt, wo grenzt man hier ab, das ist noch nicht ganz klar. Mhm. Ähm, und Der zweite Teil ist für die Unternehmen im klassischen privaten Bereich, mhm. dort setzt man an zwei Dinge an und zwar rein an der Kerntätigkeit, sagt wieder die Verordnung, also kurzum an das Hauptgeschäft vom Unternehmen und entweder ist das die Verarbeitung von sensiblen oder strafrechtlich relevanten Daten eine umfangreiche, das heißt wir werden klassisch sein, der Gesundheitsdiensteanbieter wahrscheinlich auch eine Bank oder eine Versicherung, mhm. in den meisten Fällen. Oder der zweite Teil, wenn es in der Umfang, um eine umfangreiche systematische Überwachung geht, mhm. und da stelle ich mir klassisch ein Sicherheitsunternehmen vor, das eine Videoüberwachung vornimmt, dann wird auch dort ein Datenschutzbeauftragter notwendig sein. Das heißt, Man sieht schon auch hier im Vergleich, es ist gar keine so breite Anwendbarkeit und der Großteil jetzt auch der österreichischen Unternehmen, die nicht diese Kerntätigkeit haben, wird gar keinen Datenschutzbeauftragten verpflichtend
1: brauchen. Also ein Beispiel, ich habe mir da was ausgedacht, ein Unternehmen, ein privates, ein Medizinunternehmen, das Frauen, die eine späte Schwangerschaft haben, berät sozusagen wie sie Risiken bei der Geburt minimieren, also verringern können, bräuchte das sozusagen schon eine Betriebsrätin für diese speziellen Kundinnen und zwar insofern, weil die darauf achten muss, dass nicht sozusagen Daten an Versicherungen rausgehen, ja, die sozusagen eine höhere Prämie berechnen, weil die sagen, Moment, diese Frau ist aber schon so und so alt, ja, die ist jetzt schwanger, ja, die äh, hat eine Risikogebühr möglicherweise vor sich, möglicherweise hat sie sogar eine genetische Krankheitsdisposition, also eine Ausgangsposition, die äh, die Geburt noch risikoreicher macht und diese Betriebsrätin für die Kundinnen müsste quasi darauf achten, dass sozusagen diese Daten unter Verschluss bleiben und nur im beratenden Unternehmen.
2: Grundsätzlich müssen wir auch da ganz kurz unterscheiden, ich würde ihn eher sagen, Betriebsrat der Daten nennen, mhm. weil das Datenschutzbeauftragte wäre nicht nur für die Kunden zuständig, sondern für das gesamte Unternehmen und damit auch für die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Da geht es wirklich darum, dass der den Datenschutz sozusagen lebt und wahrt mhm. und der hat eine beratende, kontrollierende Funktion, also der müsste natürlich auf etwaige Missstände aufmerksam machen, müsste vielleicht Leitlinien dann innerhalb des Unternehmens erlassen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Entscheidend tut es am Ende des Tages immer noch das Unternehmen, also der mhm. Datenschutzbeauftragte die keinen klassisches Vetorecht. Er kann nur dokumentieren, ich sage hier Nein oder ich sage hier Stopp. Und somit hat sich grundsätzlich in der Konstellation nichts geändert. In Wahrheit aber natürlich wird der einen, einen detaillierteren Blick darauf haben, wie denn mit den Daten umgegangen wird.
1: Jetzt... Ist Niki Lauda wieder im Fluggeschäft aktiv, Lauda Motion, und äh, es ist bekannt, dass Niki Lauda kein großer Fan von Betriebsräten generell ist. Dieser Betriebsrat für Kundinnen und Kunden, der quasi auch für die internen, also für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig ist, aber eben auch für die Kundinnen und Kunden, äh, schafft das neue Konfliktpotenziale, weil das quasi jemand ist, den vielleicht die Firmenleitung auch nicht immer so gerne sieht, weil der eigentlich zwischen den Stühlen steht, nicht? Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zwischen Kundschaft und zwischen dem eigenen Unternehmen.
2: Das kommt wohl am Ende des Tages wirklich auf die Person auch des Datenschutzbeauftragten an. Also es ist dementsprechend wirklich zum Empfehlen, auch aus Unternehmersicht einen Datenschutzbeauftragten mitzunehmen, der sich natürlich rechtlich, technisch sinnvoll auskennt, der das auch wirklich wahren kann und die Aufgaben erfüllen kann und der aber wirklich auch fähig ist, sozusagen personell, dass er diese Balance auch hält. Nämlich einerseits die Unternehmensinteressen, die jetzt nicht per se alle unzulässig sind und die wollen ja in Wahrheit, was wollen sie, Waren, Dienstleistungen absetzen, Daten verarbeiten und fürs Unternehmen ist es in Wahrheit ja auch ganz wichtig, keine Kundendaten zu verlieren oder irgendwo einen, einen Verstoß zu setzen, weil da verliert man am Ende des Tages auch immer Kunden die wollen natürlich vertrauenswürdig sein. Und auf der anderen Seite natürlich die Kunden oder Mitarbeiterinteressen irgendwie zu wahren, zu sagen, so wenig Daten wie möglich zu verarbeiten, die Daten zu löschen, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz spannende Aufgabe und wird es ganz wichtig sein, dass man denen bewusst auswählt und sich eben nicht irgendwie einen klassischen Neinsager ins Unternehmen holt, der einem vielleicht gar keine Alternativ- oder Lösungsvorschläge macht. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt für die Zukunft, ist wirklich dieses lösungsorientierte Denken. Es ist weder alles erlaubt, noch ist alles verboten, sondern es ist eigentlich ein detaillierter Blick, was wollen wir und darf ich das noch und brauche ich jetzt wirklich eine Einwilligung oder nicht und ich glaube, dort muss es am Ende des Tages hingehen, diese Abwägung ist wichtig.
1: Google, ein großer Internetkonzern, wir kennen natürlich alle die Suchmaschine, wird im Sommer, in diesem Sommer in Wien Street View durchführen, das heißt es werden die Straßen Wiens aufgenommen, ja, nehmen wir als Beispiel den Universitätsring, wir sitzen jetzt hier im ersten Bezirk zum Beispiel und darauf ist natürlich schon ein bisschen zu achten, dass Personen, die da vielleicht auch mit mit aufgenommen werden, die einfach auf der Straße gehen und nichts von ihrem Glück wissen, damit aufgenommen zu werden, unter Anführungszeichen, dass die unkenntlich gemacht werden, dass die also nicht sozusagen zu sehen sind, weil das wäre ja eine Verletzung ihrer Sphäre, ihrer Privatsphäre eigentlich und ihrer Persönlichkeitsrechte. Äh, ist sozusagen hier Google Österreich dann verpflichtet, hier auch einen eigenen Beauftragten zu stellen, der genau darauf achtet, dass quasi eben Personen, die zufällig bei diesen Aufnahmen, die in den Straßen gemacht werden, dass die eben unkenntlich gemacht werden, dass die dann nicht mehr zu erkennen sind.
2: Also im wald ist Google selbst dann Dafür verantwortlich. Also ich habe das auch noch dunkel in Erinnerung, dass es da eben diese Auflagen der Datenschutzbehörde gab mit der Verpixelung und mit der Unkenntlichmachung. Das heißt, es wurde jetzt nicht per se verboten. Man hat nicht gesagt, Google Street für das braucht man nicht, sondern hat nur versucht eben auch wir hier wieder die Balance herzustellen mit das Interesse an dem Bild an der Straße, dass man sich orientieren kann als Tourist oder auch für die Einheimischen. Andererseits aber, wie Sie richtig sagen, natürlich auch das Recht der Personen zu wahren jetzt hier nicht, nur weil sie zufällig vorbeigehen, aufgenommen zu werden. Dafür braucht es allein keinen Datenschutzbeauftragten, sondern muss Google als Verantwortlicher, als Unternehmen sicherstellen, dass sie diese Beschränkungen, die ihr auferlegt wurden, natürlich einhält und dort halt sozusagen de facto wirklich dann auch technisch das entsprechend umsetzt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Sie haben ihre Bar verloren. Sie wissen noch genau, wie sie aussieht, aber sie finden nicht mehr zurück. In dieser misslichen Lage befinden sich drei junge Studenten. Der Name der Bar fällt ihnen nicht mehr ein und Google Street View startet erst im Juni. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle und ich kann diesen jungen Studenten nicht weiterhelfen, aber das Team von Goodnight GoodNight.at kann es. Das digitale Stadtmagazin für Wien postet täglich über neueste Cafés, Clubs, über schönste Plätze in Wien und die coolsten Veranstaltungen und jetzt sitzen sie bei mir, um diese drei Studenten aus ihrer misslichen Lage zu befreien, das Team von Goodnight GoodNight.at. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Wir sind gerade bei euch in der Goodnight Zentrale im ersten Bezirk im Herzen von Wien. Das ist ein wunderschöner Altbau, in dem ihr sitzt und arbeitet. Wie sieht das denn aus, wenn Goodnight eigentlich ans Werk geht? Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mit offenen Augen durch Wien und ähm, gehen viel fort und essen. Das ist schlau. Selber testen hilft quasi am besten. Ja, natürlich. Unsere, unsere Meinung spielt
1: dann natürlich auch immer eine wichtige Rolle. Und ähm, ja, ich glaube, wir gehen einfach mit dem wie die Anna schon sagt, mit ein bisschen offeneren Augen durch die Welt als vielleicht manche anderen.
0: Gute Voraussetzungen für ein kleines Spiel, das wir jetzt vorhaben. Wir wollen nämlich unsere Studierenden nicht länger warten lassen. Ihr teilt euch jetzt in zwei Teams auf. Zu meiner linken sitzen zwei von Goodnight Team und zu meiner rechten. Ich würde euch jetzt drei Sprachnachrichten vorspielen von einer Studentin, die ihre Bar sucht als erstes. Äh, die erste Sprachnachricht ist noch sehr unkonkret, die zweite wird schon ein bisschen konkreter und in der dritten gibt es dann die Auflösung, falls ihr das nicht erraten haben solltet. Wer von euch äh, als erster weiß, wo sie hingehören, bekommt einen Punkt. Wenn ihr aber etwas Falsches sagt, bekommt das andere Team einen Punkt. Einverstanden? Okay. Dann, good night, I've lost my bar. Hier kommt die erste Studentin. Hey, liebes goodnight team Kurze Frage, und zwar,
1: ich habe meine Bar verloren. Es war richtig schön voll dort, zu viele Leute. Die Musik ist total angenehm und die Cocktails sind richtig ausgefallen und
0: richtig gut. Was soll man sagen? Ich, äh, meine, ich,
1: ich find, finde, es beraten. gibt auch zu, viele ja, aber... zu viele Möglichkeiten. Dann
0: kommt Sprachnachricht Nummer zwei, ein bisschen konkreter.
1: Ein Cocktail kommt zum Beispiel in einer Glaskugel, die in einer Holzkiste steckt
0: in die man durch ein Bullauge reinsehen kann. Und da drinnen schwimmt dann einer von diesen aufgezogenen Plastikfischen. Ich kann mich erinnern, dass der Name der Bar mit S anfängt und dass sie in der Nähe der alten Wirtschaftszone ist. Wo muss sie hin, unsere Studentin?
1: Also sie ist im 9. Bezirk auf jeden Fall. Wenn sie... Und ich kenne mich im 9. Bezirk eigentlich total gut aus. Oh
0: mein Gott! Mit S! Cocktails. Cocktails? So abgefahrene Cocktails, so wie sie das okay. beschrieben hat. Gibt es ja, ja, ja. ganz verrückte Kreationen. Moment, dann spiele ich es mal ab, okay? Ja. Yeah. Hey,
1: also es ist mir wieder eingefallen. Design heißt die Bar. Oh, Danke, der das Design! Ja! Achso, die hätte ich jetzt nicht mhm. in die Nähe von der WU gegeben. Die hätte ich jetzt mhm. eher.
0: Einfach. Stimmt auch, In 9 Ja, ja. Mhm. Ah, Mist! Na gut. Oh, wir sind so schlecht. Ah, gar kein Problem, ihr ist es wieder eingefallen. Hier ist ein bisschen schwieriger als die anderen. Nein. <lacht> Liebes Goodnight Team,
1: ich habe meine Bar verloren. Es gibt dort die beste Nudelsuppe Wiens und drin wird lauter Oldschool-Hip-Hop gespielt.
0: Okay, das ist wirklich noch sehr, sehr unkonkret, ehrlich gesagt. Aber jetzt machen wir noch eine, ich glaube, dann wird es vielleicht konkreter.
1: Gleich nebenan ist die Falco-Stiege und eine kitschige
0: Rockbar. Bei einem Falco Stiege ist ja Nähe Kettenbrückengasse, glaube ich, oder? Mhm. Kameramen. Oh, super. Erster Punkt. Das hätte ich auch wissen können. <lacht>
1: ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Kameramen.
0: Yes. yes. Erster Punkt für Team. Wie, wie heißt euer Team? Ja, Hallo.
1: Team Anna und Vanessa. <lacht> <lacht> das ist wohl keine Bar, oder?
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen schwieriger. Es ist keine richtige Bar. Eine aber, Rahmenbar. Aber, ja,
1: okay, ja. Ja, Rahmenbar.
0: ja, es ist, ist eine Rahmenbar. Okay. Okay, ähm, letzte Runde. Ihr könnt noch aufholen. Ihr könnt sogar noch gewinnen, wenn die etwas was Falsches sagen. Also es bleibt spannend bis zum Schluss. Good night, I've lost my bar. Es gibt eine Bar, die nach einem US-Schriftsteller benannt ist und die das billigste Bier der ganzen Stadt anbietet. Hm. Joanna überlegt schon. Oh, Vanessa wusste es. <lacht> Wahnsinn. Gleich bei der ersten Nachricht. Applaus. Also man muss es trotzdem... ist das Bukowski in der 7 Also wir haben ein Siegerteam nein, nein, glaube, Sie haben den fair, gewonnen. fair gewonnen. Muss man wirklich sagen. Danke trotzdem an euch alle fürs Mitspielen. Das war sehr cool. Ihr seid wirklich Profis. Goodnight Tee hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ihr macht euch jetzt wahrscheinlich wieder an die Arbeit. Ähm, davor wollte ich aber noch kurz fragen, wir sind jetzt im April, das Wiener Filmfest, die Diagonale ist gerade gelaufen. Am 26. April stehen uns die Amadeus Music Awards ins Haus. Ähm, was sind jetzt Termine? Jetzt wird es wieder wärmer, die sich alle vielleicht dick im Kalender markieren sollten. Eine Empfehlung für den April von Good at Tee? Ähm, also ich würde sagen, jetzt wird es langsam wieder Zeit für die Outdoor-Partys, also so Techno Waves irgendwo zum Beispiel Portopollo oder sowas steht jetzt wieder im Programm und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Konkrete Termine kann ich dir jetzt dazu leider noch nicht sagen, aber einfach regelmäßig das kommt in Kalender
1: schauen.
0: Genau, einfach genau. regelmäßig schauen auf der Website. Good night, ja. and here. Auf unserem Eventkalender wird es dann regelmäßig aktualisiert. Sollt wir auf jeden Fall vorbeischauen. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Radio Enjoy 91.3
1: Ab Mai, eben ab dem 25. Mai 2018, wo dann vieles neu wird, muss es quasi auch Einwilligungen geben, was sozusagen die Verarbeitung von Daten betrifft. Bisher war es so, wenn ich das richtig verstehe, sehr sensible Daten. Gesundheit, wie ist der Gesundheitsstatus, wenn man so will. ja, Da muss es wirklich eine ausdrückliche Zustimmung geben, weil das ein so intimes Datum, eine so intime Datenlage ist, da muss da eine Zustimmung sein. Jetzt geht es aber auch sozusagen um die Verarbeitung von sogenannten nicht so sensiblen Daten, Adressen, zum Beispiel, wo wohne ich zum Beispiel in Wien oder den vollen Namen, Vor- und Zunahme. Was kommt jetzt hier für eine Neuerung? Sozusagen, wenn ich jetzt quasi aktiv sage, ja, du darfst meinen vollen Namen speichern, ja, du darfst meine Adressdaten speichern, bin ich da als Konsument gestärkt, weil ich quasi über meine Daten damit entscheide und nicht einfach ein Unternehmen diese quasi abgreift und für seine Zwecke nutzt?
2: Also, über die Frage bin ich sehr, sehr dankbar, weil es ein gewisses Missverständnis am Markt äh, widerspiegelt auch. Ähm, das wird sehr stark gehypt und man muss, glaube ich, vom Grundsatz her andersrum überlegen. Mhm. Ich darf Daten, das war bisher schon so und bleibt auch so, immer dann verarbeiten, wenn ich entweder eine gesetzliche Pflicht habe, ist irgendwie naheliegend. Das mhm. ist jetzt zum Beispiel selbst bei sensiblen Daten, dort ist es ganz gestärkt. Mhm. Dort geht es vor allem darum, wenn ich eine gesetzliche Pflicht habe. Natürlich muss der Arbeitgeber wissen, wenn sein Arbeitnehmer im Krankenstand ist, ist mhm. ganz klar. Er muss das ja auch weitermelden können. Mhm zum Und das zweite Thema, wenn es keine gesetzliche Pflicht gibt und ich habe auch keine sensiblen Daten, dann ist die meiste oder häufigste Rechtsgrundlage eine Vertragserfüllung. Mhm. Wenn ich wo eine Ware bestelle, ist es auch logisch, dass ich natürlich den Namen, die Adresse, vielleicht eine E-Mail-Adresse, wenn ich es online bestelle, mhm. angeben muss, wie soll mir das sonst die Ware zustellen oder eine Rechnung ausstellen. Mhm. Und wenn es keine Vertragserfüllung mehr ist, dann gibt es noch den Fall der berechtigten Interessen. Dort beginnt eben das Thema mit, Ist überwiegt jetzt das Interesse des Unternehmens, die Daten zu verarbeiten oder des Kunden. Das wäre ein gutes Beispiel, wo berechtigte Interessen greifen, ist eine Bonitätsprüfung. Das ist natürlich Betrugsprävention. Da hat das Unternehmen natürlich schon einen gestärkten Bedarf, das nicht an jeden jetzt Waren sendet und der sagt, ja, ja, ich mache Zahlung auf Rechnung und dann kommt kein Geld und die Ware ist weg. Das macht das unternehmerische Sicht durchaus
1: Sinn, ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Also da geht es darum, wie gutes Deponität von jemandem, wie liquide, also wie viel Geld hat er denn wahrscheinlich auf dem Konto, das zu prüfen sozusagen, bevor der sozusagen Shopping Deluxe betreibt über Home Shopping Kanäle im Fernsehen genau. und sich alles mögliche nach Hause bestellen lässt, von den Schminkutensilien bis zu einer teuren Luxus Couch, ja, prüft man wahrscheinlich vorher präventiv, also vorbeugend, kann sich der oder die das überhaupt leisten?
2: Genau, und damit ist es am Ende des Tages auch eigentlich ein Schutz des Kunden mhm. und daher ein berechtigtes Interesse und dann erst wenn alle diese drei nicht vorliegen, dann brauche ich jetzt die Einwilligung und wie Sie richtig erwähnt haben, bei sensiblen Daten, dort gibt es keinen Grund für die Vertragserfüllung und kein berechtigtes Interesse, also dort ist meistens, entweder ich habe einen gesetzlichen Ausnahmebestand meistens Arbeitnehmerbereich oder natürlich Gesundheitswesen, klar braucht ein Krankenhaus Gesundheitsdaten, klar braucht das auch wohl eine Versicherung, wie soll sie sonst eine Lebensversicherung ausstellen, wenn sie nicht weiß, wie, sie sozusagen, wie fit sie sind und erst dann, wenn ich aus diesem Bereich ausmin, dann brauche ich wirklich die Einwilligung, also ganz kurz zusammengefasst, die Einwilligung bleibt weiterhin eher die letzte Variante und baue ich eigentlich nur in Sonderkonstellationen und gefühlt jetzt aus Konsumentensicht meistens dort, wo es entweder wirklich um sensible Daten geht oder wo es eben um irgendwelche Werbethemen an Werbeanrufe oder Werbe-E-Mails geht. Das wäre klassisch ein, ein Bereich, wo ich eine Einwilligung geben muss.
1: Kommen wir noch zu einem sehr spannenden Thema. Profiling heißt das. Ja, das ist genau das, was Sie aus CSI zum Beispiel aus diesen Serien kennen. Das heißt sozusagen, da werden die Täter gemäß einem Profil sozusagen ermittelt. Ja, man erstellt ein Profil und sagt, der Täter fällt in das Raster XY, muss ein Mann sein, hat vielleicht lange hat eine gewisse Neigung und wir klastern immer mehr und mehr und mehr, wir sammeln immer mehr Daten und kommen ihm so auf die Schliche. Profiling in der Wirtschaft heißt, man sammelt Daten, um sozusagen die Nutzer noch besser zu kennen. Das wird auch in Zukunft nicht allgemein verboten sein, aber es gibt strengere Informationspflichten seitens der Firmen. Man sagt sozusagen, die Firmen müssen den Kunden und die Kundinnen genauer informieren, was passiert da eigentlich sozusagen. Können Sie da vielleicht ein plakatives Beispiel für Profiling nehmen? Können wir das zum Beispiel Hand von Facebook festmachen? Ist Facebook eigentlich schon Profiling mäßig aktiv, weil er ja bekannt ist, dass die Daten auf irgendwelchen Servern in Irland landen?
2: Also ich nehme Facebook deswegen ungern als Beispiel, weil ja. die nach dem, was man so sagt oder teilweise durch aufgedeckt oder entschiedene Fälle sieht, was sie alles tun. Ich würde vielleicht gerne zu einem kleineren Unternehmen gehen. Ich glaube, man versteht Profiling, das klingt sehr, das ist ein Gefühl als starker Eingriff. Das klingt um Gottes Willen, da gibt es ein Profil. Mhm. Ich glaube, gerade im Werbebereich vergisst man oft, es wird einfach unterschieden. Es wird so, wie Sie es richtig erwähnt haben, dann überlegt, naja, ist das ein 30- bis 40-Jähriger? Was hat er für Interessen? Was mhm. kann ich dem vielleicht für sinnvolle Werbung senden? Mhm. Also es muss nicht immer also auch einen negativen Ausfluss sozusagen haben. Mhm. Und ich glaube schon, dass auch viele Kunden grundsätzlich auch daran gewöhnt sind äh, und gar nicht so unglücklich darüber, dass man ihnen Werbung anzeigt, die sie grundsätzlich interessiert. Ich habe auch lieber Fußballwerbung als vielleicht Bikini-Werbung, die ich nicht jetzt äh, so häufig anziehe. <lacht> <lacht> Dementsprechend, äh, glaube ich, ich, darf man das gar nicht vergessen und der zweite Punkt ist, was sich ändern wird, sind wir wieder bei der Transparenz. Das mhm. Unternehmen muss viel mehr aufklären im Vorfeld durch diese Informationspflichten. Wenn du bei uns einkaufst, dann schauen wir uns dein Bestellverhalten an. Wir schauen uns an, was interessiert dich denn von unseren Produkten, damit du in Zukunft vor allem Werbung erhältst zu Themen, die dich scheinbar auf Basis dessen, was du bestellst, wirklich interessieren. Ist wahrscheinlich vergleichbar wie mit dem klassischen im Webshop, wo man dann sieht, die Kunden haben zusätzlich folgendes gekauft, wo man einfach dann ein Beispiel bekommt, Ah, wenn jemand einen Film kauft, dann kauft er klassischerweise noch das Buch dazu oder die Tasse oder ein T-Shirt. Das alleine wäre als Idee schon ein Profiling, eine Segmentierung mhm. und diese Informationspflicht, die Transparenz wird in Zukunft steigen.
1: Hat man sich denn was überlegt, denn das ist ja bisher auch schon Standard. Es gibt sozusagen äh, AGBs, es gibt allgemeine Bestimmungen und die kann man sich theoretisch ja durchlesen und kann sagen, ja, ausdrücklich, ich stimme dem jetzt zu. Das machen aber die meisten nicht. Und ich würde sagen, das machen weit über 80 Prozent wahrscheinlich nicht. Das machen die, die vielleicht ein bisschen zu viel Zeit haben. Und Im Alltag sozusagen haben wir doch alle viel zu wenig Zeit. Hat man sich denn mit der neuen Datenschutzverordnung auf EU-Ebene dazu was überlegt, dass man gesagt hat, die Unternehmen werden angehalten, das so präzise und so knapp wie möglich auf die wesentlichen Punkte herunterzubrechen und zu fassen, damit es auch wirklich gelesen wird im Sinne des Kunden, damit der besser durchsieht. Oder hat man gesagt, na, es ist immer noch immer Ermessen des Kunden, wenn er die Zeit dafür nicht hat, dann ist es seine eigene Schuld, wenn er es sich nicht durchliest.
2: Das Problem geht aus meiner persönlichen äh, Wahrnehmung leider genau in die andere Richtung. Wir haben jetzt mhm. gerade wieder in der Datenschutzgrundverordnung einen sehr langen Paragraphen der Informationspflichten bereithält. Mhm. Das heißt, jetzt haben wir einerseits auf Verbraucherschutzüberlegungen aus den vergangenen Jahren immer eine sehr lange Liste an Informationen, die verpflichtend anzugeben mhm. sind, oft in einer sehr großen Detailtiefe. Mhm. Jetzt mhm. haben wir wieder von der Datenschutzverordnung neue Informationspflichten, mhm. als Beispiel vor, das Profiling. Wenn ich dort muss ich über die involvierte Logik aufklären. Ich glaube, damit fangen viele Kunden gar nichts an. Was soll ich dem jetzt großartig erklären, was da für ein Algorithmus dahinter steht? Das heißt, leider aus meiner Sicht gehen wir momentan genau in die andere Richtung. AGBs, Datenschutzhinweise werden immer länger und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand wirklich im Detail liest oder kurz auf den Punkt gebracht sieht, ah, das passiert
1: hier das rückt, glaube ich, jetzt mit der Forderung eigentlich wieder in weitere Ferne. Stichwort Algorithmus, und da verbinden die meisten ein soziales Netzwerk damit, das natürlich sehr groß ist. Seit dem Jahr 2005 ist es aktiv, Facebook, und jetzt gibt es das sogenannte Recht auf Vergessen, das ja auch hier festgelegt ist. Der Kunde kann also sagen, ich möchte beantragen, dass aus der Datenbank meine Daten gelöscht werden, also meine persönlichen Daten, wie mein Geburtsdatum, wie mein Name und so weiter. Ähm, wird das äh, durchführbar sein, Herr Tlappack, oder anhand eines Beispiel Beispielsweise gefragt: Kann ich bei Schließung von meinem Facebook-Account, ich will mit Facebook nie wieder was zu tun haben, ich verabschiede mich ganz von diesem sozialen Netzwerk, kann ich einklagen, kann ich einfordern, dass meine Daten wirklich auf Servern, wo die auch immer dann stehen, dass die wirklich gelöscht werden, ja, dass man mir das transparent, einsichtig wirklich per E-Mail oder was bestätigt, ja, Ihre Daten wurden auf dem Server XYZ im so und so Ort gelöscht?
2: Ja, und das war auch bisher schon so. Also, es wurde auch hier äh, Recht auf Vergessen klingt sehr neu, aber auch dieses Recht auf Löschung hatten wir schon die letzten 10, 20 Jahre auch auf Basis, eigentlich seit 1995 seit Basis der, der Richtlinie. Genauso kann ich sowohl bei Facebook als auch bei anderen Anbietern dann immer eine Löschung meiner Daten begehren, mhm. wenn der Zweck, für den sie ursprünglich verwendet worden, sozusagen aufgehört hat, der, wenn der Zweck wegfällt. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema, wenn es dann keine Aufbewahrungspflichten mehr gibt, mhm. jetzt ohne es mir im Detail angeschaut zu haben, klassisch bei Facebook zahle ich nichts, da wird es wohl keine besonderen Aufbewahrungspflichten geben und in dem Moment, wo ich mich entscheide, dass ich etwas lösche möchte oder meinen Account lösche, dann wird auch Facebook nach Nutzungsbedingungen die Daten grundsätzlich relativ rasch löschen müssen und mir das auch bestätigen müssen.
1: Wir kennen natürlich den sehr prominenten Facebook-Kritiker Max Schrems, der ja immer wieder gegen Facebook mobil macht, jetzt auch mit einer eigenen Plattform. Beim Europäischen Gerichtshof ist ja seine Anforderung, dass er eine Sammelklage gegen Facebook machen möchte, abgeschmettert worden. Aber so habe ich gelesen, mit dieser neuen EU-Datenschutzverordnung könnte dann es doch an die Möglichkeit einer Sammelklage geben. Das meinen zumindest einige Experten. Das ist ja durchaus eine Sammelklage von Österreich aus möglich. Sehen Sie das auch so optimistisch, dass quasi eine Sammelklage sein kann? Was heißt das, dass sich mehrere Menschen zusammenschließen und sagen: Wir klagen gemeinsam Facebook?
2: Also grundsätzlich diese Sammelklage, genau diesen Begriff, das gibt es in Österreich nicht. Das hat es mhm. bei uns auch jetzt in den vergangenen Jahren nie gegeben. Was sich aber mit der Verordnung ändert und was natürlich ein gewisser Vorteil ist, ist erstens, ich kann jetzt gleich direkt in dem Land, in dem ich meinen gewöhnlichen Aufenthalt habe, mhm. direkt dort bei der Datenschutzbehörde gegen ein Unternehmen vorgehen. Das heißt, wenn wir jetzt beim Beispiel äh, von Max Schrems bleiben, Nein. der in Irland klagen musste, ja. weil Facebook seinen Sitz in Irland hat, mhm. der könnte in Zukunft direkt zur österreichischen Datenschutzbehörde gehen und kann sich dort über Facebook beschweren und muss nicht mehr nach Irland fahren. Das ist ein ganz großer Vorteil, den die Verordnung bringt aus Konsumentensicht. Und das Zweite ist, dass ich auch die Öffnung habe für Verbandsklagen. Das heißt klassisch, dass zum Beispiel der VKI, der, Verbraucher, der Verbraucherschutzverband oder auch die Arbeiterkammer Rechte aufgreifen kann und für die Betroffenen und damit als quasi Sammelklage für die Kunden und für die Konsumenten vorgehen kann. Aber diese eben Zivilrecht, die Sammelklage gibt es bei uns de facto nicht.
1: Großbritannien wird ja bekanntlich die EU offenbar verlassen, somit nächstem Jahr und das mit dem sogenannten Brexit, mit dem Ausstieg. Da ist doch die spannende Frage, wenn Großbritannien ausgetreten ist, sozusagen unterliegt es ja eigentlich nicht, dieser EU-Datenschutzverordnung, die aber heuer schon in Kraft tritt. Und zwar sozusagen heißt es ja, da ist ja Großbritannien noch drin in der EU. Also eine Zeit lang ist Großbritannien offenbar schon noch davon betroffen. Das heißt, man kann sich dann in Großbritannien als Unternehmen nicht rausreden auf, wir waren da schon so halberts im Brexit sozusagen für uns hat das jetzt keine Relevanz. Erst wenn der Ausstieg wirklich rechtswirksam ist, verstehe ich das so richtig, sozusagen, erst dann hat Großbritannien wahrscheinlich wirklich nichts mehr mit dieser Datenschutzverordnung zu tun. Aber dann gilt sozusagen ein anderes Recht. Kann man das so sagen? oder?
2: ja Wir Jein haben den Vorteil, durch die Datenschutzgrundverordnung, dass sie fast schon, würde ich sagen, zusammengefasst einen Weltherrschaftsansatz hat. Mhm. Die Idee ist nämlich, sie gilt einerseits natürlich für alle Unternehmen, die innerhalb der EU sitzen und da haben sie recht, wenn, die, wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, würde sie dort rausfallen. Mhm. Aber der zweite Ansatz ist, sie gilt auch für alle Unternehmen, die nicht in der EU sitzen, aber innerhalb der EU Waren und Dienstleistungen anbieten, also klassisch etwas verkaufen oder ihre mhm. Leistungen anbieten oder das Verhalten von EU-Bürgern beobachten. Mhm. Das heißt, bleiben wir beim Beispiel, es ist der Brexit vollzogen, mhm. Großbritannien ist aus der EU draußen, mhm. ein Unternehmen sitzt dort und bietet weiterhin in Österreich, in Deutschland Online-Waren an, mhm. dann unterliegt sie immer noch, dieses Unternehmen, dem vollen Anwendungsbereich mhm. der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und das Zweite, was wir grundsätzlich wissen, ist, dass Großbritannien natürlich bestrebt ist, in Zukunft ein in dem Fall ist es ja dann ein Drittstaat außerhalb der EU, ein Drittstaat mit angemessenem Datenschutzniveau zu sein, wie zum Beispiel die Schweiz und wird ihre Datenschutzgesetze wohl sehr nah an die DSGVO anpassen, um hier natürlich weiter kontrahieren zu können, damit die Unternehmen dort keinen Nachteil erfahren.
1: Noch zum Schluss, Herr Klappag, die Frage Fake News ist so ein großes Thema. Auf EU-Ebene wurde das ziemlich zerrissen, sozusagen dieser Begriff sei eigentlich nicht wirklich definiert. Was sind denn bitte Fake News? Heißt auf Deutsch falsche Nachrichten im Grunde genommen, äh, erfundene Nachrichten, die jeder Grundlage die natürlich auch vor allem in den sozialen Netzwerken mittlerweile ganz stark die Runde machen und mittlerweile auch die Politik doch immer wieder sehr stark beeinflussen, wie wir an vielen Beispielen sehen. Wo kann man sich denn als Unternehmer, als Unternehmerin oder auch als Nutzer, einfach als Nutzer von einem sozialen Medium wie Instagram oder Facebook, wirklich umfassend und gut informieren über diese neue Verordnung, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen, ohne dass man Fake News aufsitzt? Wo sind wirklich verlässliche Quellen, die in verstehbarer Sprache mir mitteilen, worum es da geht?
2: Für den Nutzer würde ich da empfehlen, entweder wirklich die Seite der EU-Kommission, die hat mhm. jetzt auch einen Leitfaden und die mhm. klassischen FAQs, die häufig gestellten Fragen mhm. herausgegeben und erklärt klärt auf sehr hoher Flugebene, was denn ist jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung aufsicht auf sich hat und der zweite Teil wäre von der österreichischen Datenschutzbehörde auch mhm. dort die Homepage, die haben auch ein Newsletter und Leitfäden herausgebracht mhm. und aus Unternehmersicht, wenn ich jetzt an den kleinen und mittelunternehmerbereich denke, dort würde ich auch dann die Seitenrichtung äh, WKO etc. empfehlen und natürlich. Ich nutze ich gerne die Chance. Auch auf unserer Kanzleiseite gibt es den einen oder anderen Artikel, der auch sehr kurz zusammengefasst zu bestimmten Themen erklärt, worum geht es denn hier, was ist neu, was bleibt gleich. Das ist www.dorda.at und dort gibt es dann einen eigenen Datenschutzwriter und dort kann man auch dann sich zu den unterschiedlichen Themen erkundigen, was wir dazu publiziert haben.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben viele interessante Einblicke bekommen zu diesem sehr brisanten Thema, zu diesem Thema, das vielleicht doch gar nicht so viele Neuerungen bringt, wie es auf den ersten Hinhörer vielleicht wirkt. Aber es ist doch, äh, glaube ich, gut, sich da zu informieren. Herzlichen Dank an den Top-Anwalt Nino Klappak für das Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Dankeschön. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoyer.